0: Jaha. Då är jag i Skåne. En vecka sedan jag flyttade ner till förestående villan vid Åhus missionsgård. och eh, känns lite speciellt, men det var ju skönt att som Dalmas få ha en annan Dalmas till mötesledare ikväll och dessutom sjunga min mammas sång som första sång så jag känner mig trygg här. Jag heter alltså Henrik och eh, Uppvuxen i Gagnef, men har varit på, på studieård i Norge, ute i Peru, några år i Göteborg och sen senast 12 år i Gagnef. Och nu börjar ett nytt kapitel med tjänst på OUS missionsgård. Men ikväll har jag fått förmånen att få dela Guds ord med er och eh, ska börja med... Bara ett par korta verser ur Johannes evangeliets 20 kapitel. Där vi läser Jesu namn. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. När han sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg. Herren. Jag lärde hade stängt in sig. Förvirrade, ovissa, tvivlande. Och då kommer Jesus levande. Visar dem såren i händerna och sidan. Beviset på att han hade varit död. Men nu levde. De blir glada. Inte för att de ser händerna. Men för att de ser Herren, Jesus. Men en var inte där, Thomas, han som har fått till namnet, tvivlaren, vi ber. Herre, tack för förmånen att få samlas den här kvällen här i, i tältet. Tack för att du har mött oss med ditt ord i Bibeln. Tack för att vi får sjunga om det. Tack för att vi får använda dina ord till att be. Tack för att vi får tala ditt ord. Uppbygga oss själva. Nu ber jag... Och jag ber dig att du ska levandegöra genom din heliga ande de ordar det du ska få ge mig.
1: Tack Herre för att du är Gud.
0: Ni i alla Ja, den låg. Ska jag ta den? Ja. Sådär. Tvivel har jag skrivit som överskrift här. De omnibus dubitandum est. Man bör tvivla på allt. Det är tydligen ett gammalt latinst ordspråk. Vad tvivlar du på? Eller är du en sån där trosvis typ som alltid är trygg i din tro? Har du aldrig funderat på orimligheten i att alla som inte är kristna skulle gå förlorade? Kan man tro på en sån gud? Kan det vara så att majoriteten av Sveriges befolkning har fel? Och att just du och några till skulle ha hittat det rätta? Och om du själv eller en vän till dig... Har slitit med verkliga tvivel så kan du veta. Så ska du veta att, eller så vet du att det är inte bara är att hitta en massa argument som är överbevisande nog. För, trots argumenten så kommer ångesten och tvivlet lättkrypande. Eftersom det här är ett möte i, vad ska man säga. I Rosenius, Som Rosenius arvtagare, jag menar det här är ju väckelserörelsen som kommer från slutet av 1800-talet där Rosenius var en förgrundsfigur. Så kan jag berätta att eh, den natt då han, Seor Rosenius, som 26-åring skulle överta ledarskapet för den mellansvenska väckelsen var han så förlamad av tvivel att han inte fick fram ett ord till slut så fick han en direkt fråga från en av de andra hur han såg på situationen. Och svaret var, ja, om det finns en Gud i himlen, då har vi inget att frukta. Om inte, då är ändå allting meningslöst. Vissa perioder, bara ja, i modern tid, så har det varit modernt att vara tvivlare. Man ska ju inte vara för säker. Tro och tvivel ligger ju så nära varandra så att det är väl bara bra att tvivla lite. Jag minns när K.G. är biskop, framförde tvivel både på Jesu under och Meningsmotståndarna påpekar att tron på var grund är grundläggande för den kristna tron. Och även om det finns utrymme för tvivel, vi kan ju inte bevisa det. Så bör väl inte en ärkebiskop framföra tvivel på detta. Men hur ska vi då ställa oss till tvivel? Är det synd att tvivla? Eller är det fromt att vara en tvivlare? Ja, eftersom det är en kristensamling det här så kanske vi ska börja med att leta i Bibeln. För kristendom, det handlar väl om att tro. Det handlar väl inte om tvivel. Hittar vi något om tvivel i Bibeln? Ja, egentligen väldigt få gånger står det ordet tvivel. Bara en tio gånger. Medan det står kanske 20-30 gånger om otro och massor av gånger om tro. Men ändå så hittar vi detta med tvivel. På många ställen om osäkerhet, tvekan i vår Bibel. På något sätt så har vi en Gud som inte är rädd för att lyfta fram och berätta om människor som tvivlar. Människor är hans eget folk som känner sig osäkra. Kanske tänker vi först första hand på ord som eh, det Jesus sa till Petrus där på vattnet. Jesus räckte ut handen och grep tag i Petrus och sa Så liten tro du har, varför tvivlade du? Eller när Jesus säger Amen, säger er. Om ni har tro inte tvivlar ska ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni ska också kunna säga till detta berg Lyft dig och kasta dig i havet. Och det ska ske. Eller som i Jakobs brev, där han skriver. Men han ska, han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. I de här verserna så verkar det ganska tydligt att tvivlet inte hör hemma hos en troende. Och eh, dessa verser har delvis i alla fall använts av den som vill peka på på tron som en mäktig kraft i både kristen livet och evangeliets kamp. Men samtidigt har den uppfattats som jobbig av den typen av människor som jag många gånger är. Som, som liksom inte har den här trosvissheten alltid. Men är det då så att det bara är svaga kristna som tvivlar? Hur var det egentligen med gamla testamentets stora personligheter? I Hebrebrevet 11 så räknas det upp en massa troshjälter och vittnen. Och det är ju intressant att där framhålls en sån som Mose. Som tvivlade på att han skulle kunna göra något för Gud. Fast Gud sa det bestämt. Och det gick så långt att han inte vågade tala till klippan fast Gud sa det. Utan han gjorde som förra gången sa han. Han slog på den för att vattnet skulle komma. Ändå framhålls han som ett trosvittne. Elia. Är på berget Karmel, eld föll från himlen, och sen går han ut och lägger sig i öken och säger: Ta mitt liv. Det är ingen vits att leva längre. Men tänk på Abraham då, tronsvar. Han försökte fixa det där med att få en son på eget sätt genom att ta, ta sin, ta sin tjänstekvinna istället för sin fru. För Gud verkar ju inte kunna fixa det. Ja, de tvivlade, de här trosvittnena. Men de misstrodde inte Gud. Eller de tvivlade och misstrodde Gud. Och hade andra svaga sidor. Men. De trodde ändå på Gud. Alltså de tvivlade och trodde samtidigt. Kan man göra det? Ja för tvivlet förde dem närmare Gud. Om Abrahams tvivel säger Gud. Att han tvivlade inte i otro. Det måste ju betyda att han tvivlade i tro. För motsatsen till tro. Är inte tvivel utan motsatsen till tro Det är otro Han tvivlade inte i otro på Guds löfte Utan blev istället starkare i tron Och gav Gud äran Det var inte så Att tvivlet fick sista ordet I historien Tillsammans med Gud Men vad är det med otro då Jo vi ser genom hela gamla testamentet Hur folket vände sig bort I otro Det står inte att de vände sig bort i tvivel de tvivlade inte på att Gud fanns. De kunde ju se det själv. Eld och svavel och rök och molnstod och allt. Men de struntade helt enkelt i honom. morkar inte med han längre. Otron vill inte ha med Gud att göra. Men tvivlet, det vill ju så gärna tro. Som, som Nobelpristagaren George Bernhardt så sa. Den som aldrig har hoppats kan aldrig förtvivla. Den som aldrig har hoppats på något kan heller aldrig förtvivla. Och sen för att förtydliga så står det aldrig att den som tvivlar går förlorat. Däremot står det att de fega, de otroende och de skändliga, mördare, otuktiga trollkarlar, avguddar, dyrkar och alla lögnar ska hamna utanför himlen. Därför är det tvivlet och inte otroen som ropar jag tror, hjälp min otro. För det ropet är vänt mot Jesus. Och då är det någon som handlar i tro. Även om man känner tvivlet gnaga. Ta en annan grupp på Jesu tid. Skriftlärda av fariseerna, Så handlade det oftast inte om att. Så handlade det oftast om att de inte ville tro att de hade fel. Och att Jesus skulle ha rätt. De ville inte acceptera att Gud kunde tala på ett annat sätt än de hade kommit fram till. Och föreställt sig. Ett annat exempel är ju Judas. Han tvivlade ju inte på att Jesus hade makt att gå emot de här krigarna eller de här tempelvakterna när de kom. Men han ville tjäna pengar på Jesu makt. Det var inte tvivlet som var problemet för Judas, utan det var otroen. Så kan jag inte låta bli att nämna det sista mötet Jesus hade med lärjungarna innan himmelsfärden. Jesus hade befallt dem att gå till berget i Galileen och när de såg honom tillbade honom men andra tvivlade står det. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför utgöra alla folk till lärjungar. Döpte min fader och son och den andes namn och lärde dem att hålla allt vad jag har befällt er. Och se jag är med er alla dagar in till tidens slut. Hur många tvivlare har inte sagt det här? Om bara Jesus ville visa sig, då skulle jag kunna tro. Och här hade de. Jesus, livslevande framför sig. Och ändå står det att vissa tvivlade, medan andra trodde. Och tillbarn. Och vad gör då Jesus? Johan vänder sig till dem som tillbarn honom och säger att: Ni, ni har förstått det här. Erkände jag ut. Nej. Det står ju att står inte heller att han förebrådde dem deras otrohårda hjärtan. Så som står på ett ställe. För att de inte hade trott på dem som vittnade om uppståndelsen. Nej. Han vände sig till allihopa. Tvivlare som troende. Och visade en förtroende. Och lämna, lämna över uppdraget om Guds rike till dem. Han gör ingen skillnad här. Kraften och möjligheten ligger alltså inte i dem själva. Men i honom som säger... Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och se, jag är med er alla dagar. Vi vill ofta ha bevis. Men leder bevisen alltid till tro? Hur var det i ökenvandringen? Finns det något ställe där Gud har varit tydligare? Varenda morgon kunde de vakna och titta ut i ett tält, Ska vi gå idag? Nej, molnet är kvar. Och det var små regler om varenda liten sak. Gud var supertydlig. Och vad gjorde folket? De avföll. Men det här var ju före pingstagen. Efter pingstagen var det väl ingen som tvivlade. <hör> ja, Läser vi Judas brev så står det. Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot. Tvivel finns. Men tvivel är ändå en fiende- som ska bekämpas. Inte något som vi ska omhulla och säga. Ja men det är bra att vara en tvivlare. Även om en del tycker att det är prompt att vara tvivlare. Så är det tron som är det viktiga. Nu ska du möta tvivlet. Ja vi kommer tillbaka till den här lärjungan Som har fått till namnet tvivlare. Han heter egentligen Thomas Tvillingen. Men så har man då sagt tvivlaren. För Thomas, en av de tolv, han som kallas tvillingen, han hade ju inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi, vi har sett Herren. Men han svarade, om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida så kan jag inte tro. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa, Frid var det med er. Sen vände han sig till Thomas och sa: Räck hit ditt finger och se mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: Min herre och min Gud. Jesus sa till honom: Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror fast de inte ser. Var Thomas mer tvivlade än de andra? Hade de inte också tvivlat om att hemma hos sina föräldrar just den där kvällen. När de andra var samlade den första söndagen där. Men det är klart. Han var ju lite frågvis. Redan den där sista kvällen med Jesus. Det är i nattvårdssalen. Thomas sa. Herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till farden utom genom mig. Tack Thomas för din fråga. Då fick vi ju höra Jesu underbara svar. Vi ska inte vara rädda för att fråga och ifrågasätta. Bara vi gör det för att vi verkligen vill ha svar. Och inte bara för ifrågasättandets skull. Så det vi lär av den här uppståndelseberättelsen är att Jesus inte fördömer tvivlaren utan istället bryr sig särskilt mycket om honom. Tvivlaren är viktig för Jesus som vill att även han ska kunna tro eller åtminstone bli en troende tvivlare. Visst var det kanske lite överdrivet sagt av Thomas det där med att sticka fingret i händerna men trots det så tar Jesus det på allvar. Medan de andras entusiasm nästan fick motsatt effekt hos tvivlaren. Måste man vara så sådär trosvis, ja då kan ju jag bara glömma det. Jesus lät det ta lite tid. Och så kan det vara med andra kriser att man måste erkänna att just nu är jag nere. Längst nere i dalen. Men lär dig då att sätta ord på det du upplever. För tvivel ska besegras, inte förträngas. Och då kan det ofta visa sig att det att sätta ord på det gör att man kan släppa det ett tag. Det andra Jesus gör det är att ge oss rätt i att forska och undersöka. Jesus inbjöd Thomas till det. Och vi har massor av möjligheter att undersöka om Bibeln har rätt. Apologetik, trosförsvar är en fantastisk möjlighet. Men visst, vi kan ibland vara rädda för att undersöka ifall det nu inte skulle stämma med det jag har tänkt eller som jag lever. Men om vi ser hur noga Bibelns författare varit med att visa på historiska fakta så förstår vi att det här med att våga undersöka det är helt rätt väg att gå. Samtidigt när det handlar om tro så får vi inte glömma att det är ett mysterium att Gud blir människa. Och det är något ödmjukande i att vi inte klarar oss själva utan behöver en frälsare. Och eh, sånt kan inte övervinnas med sakliga bevis. Då handlar det istället om att vara ett barn i Guds famn. Vi kan aldrig helt och fullt greppa och förstå varken Gud eller den skapade världen. Det vore ju inte Gud längre Gud. Och därför läser vi... Ingen har någonsin sett Gud. Men den enfödde som själv är Gud och är hos fadern. Han har gjort honom känd. Tron har alltså en fast grund. I honom som själv är sanningen. För bygger vi vår tro på det vi själva känner. Det som direkt dyker upp i huvudet när vi möter någonting. Idéer, mode och så vidare. Så kommer det att falla en dag. Tron. Vår visshet, vår trygghet måste byggas på något utanför oss själva. Något som vi kan gå till även om jag skakar. Även om världen runt mig skakar och faller. Så syftet med att undersöka och forska ska hela tiden vara det Jesus sa. Tvivla inte utan tro. Även om det tar tid så ska ju målet vara att det är yttre kunskapen som jag får. Genom den heliga ande. Ska skapa ett inre liv i mig. Men det är här jag tror att vissa sådana här. Ursäkta uttrycket. att tvivlare. Får panik. För även om de hittat yttre argument. Och därmed fått svar på det de tvivlar på. Så fortsätter tvivlet ångesten att leva vidare. De, de vill egentligen vara kvar i tvivlet. Det är liksom har blivit en livsstil för dem. Sören Kierkegaard sa, erkänn att även om kristendomen är historiskt sann och alla världens historiker gör allt för att visa på detta så är det ändå omöjligt att komma längre än till en viss sannolikhet. Det går alltså aldrig att bevisa. Och därmed så finns det tvivel kvar. Och det beror på att den innersta kärnan i kristendomen inte har med förnuftet att göra utan har med tro. Till exempel en obegränsad gud. Hur skulle han kunna bo i en människa som är begränsad? Står att han tog boning i Jesus. Inte enligt förnuftet. Förnuftet kan inte fatta det. Än mindre förstår vad allt detta betyder för oss. Därför har ju tvivlarna på ett sätt rätt i sina frågor. Att det här går inte att förstå. Jag tror det är jätteviktigt att forska och så vidare. Men slutligen kommer det till det att det viktigaste i evangeliet. Det viktigaste i Guds ord. Det djupaste problemet för varje människa är ju förhållandet till Gud. Jag är en syndare som innerst inne inte vill vara beroende av Gud. Som inte vill bli en kristen. Ingen förstånd det finns. Ingen söker Gud, säger Paulus. Och så länge jag tvivlar så kan ju mitt ego, mitt eget jag, mitt kött hålla Gud lite så här lagom på avstånd. För så länge jag säger liksom att det, det stämmer ju inte riktigt så, så har jag ju liksom argument för att hålla Gud på armlängds avstånd. Jag vill tro att tvivlet handlar om att mitt eget intellekt så gärna vill få att, allt att gå ihop. Men djupast sett är det istället. Skulle Gud verkligen ha sagt? Skulle Gud verkligen ha menat som vi läste redan i Bibelns början. Så tvivlet när det blir mitt skötebarn. Då blir det något som jag medvetet håller Gud på avstånd med. För mötet med Gud handlar i första hand om syndabekännelse. Det är inte Gud som är problemet. Det är jag som har problem. Så även om Bibeln på många ställen framhåller den historiska trovärdigheten så är det talet om vem jag är som människa, vem du är som människa och vad vi behöver som tar den största platsen. Synd, förlåtelse och ett nytt liv. Detta återkommer Gud till i varenda ny generation. För bara i det mötet kan vi lära känna Gud på riktigt. Och Först är, när du och jag som tvivlar upptäcker att problemet sitter i att vi inte klarar att tro på egen hand, kan Gud föra oss tillbaka. Jag tror att jag inte av eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus, står det i den lilla katechesen. Så även om vi uppmanas till att tro, så kan vi inte tro av oss själva. Uppmaningen handlar om att förstå att det är detta Gud vill göra med mig. Och just i det ögonblicket, när jag själv släpper taget och faller i Guds nåd. Eller när jag själv tappar fotfästet för att Gud lyfter mig upp i sin famn. Då upptäcker jag att jag tror. Det avgörande för Thomas var ju inte att han fick undersöka såren i händerna och sidan. Det var bara ett steg på vägen. Det avgörande var att han såg Jesus och vem han var. Och jag har ofta fascinerats över att Thomas är den första som kallar Jesus för Gud. Kan det vara så att han förstod hur mycket som stod på spel och just därför tvivlade? Han visste att om det här är sant, ja då är det ju bara så helt fantastiskt. Innan jag tar det sista så vill jag sjunga en liten sång för er. Jag kör med den Mikken då också.
1: Jag har ofta frågor, Herre Men så sällan har jag svar Jag står ofta vid ett vägskäl Och jag tvekar vid mitt val Många gånger är jag ensam Mina frågor saknar ord Jag har ofta frågor, Herre men så sällan har jag svar. Tänk om du är den som väntar. Just i och ensamhet. Inte bara på min fråga. Men som väntar just på mig. Tänk om du känner samma oro. Samma tveksamhet som jag. just i tvivlets ensamhet. Det är nog, oh Gud, att veta att jag lever i din hand. Kanske frågorna blir lösta. Kanske får det inget svar. Det som ger mig till livet med mig, är att du, Gud, hel mitt väl. Det är nog Gud, att veta. Att jag lever i din hand.
0: Det viktigaste är alltså inte... Om vi kan se Jesus med våra ögon och ta på honom fysiskt med våra händer. Men om vi får möta Jesus som den han är. Och den heliga ande genom ordet skapar tron i våra hjärtan. För det står. Den rättfärdighet som kommer av tron säger. Fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen. Det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden. Det vill säga för att hämta upp Kristus från det döda. Vad säger den då? Jo, ordet är i nära. I din mun och i ditt hjärta. Nämligen trons ord som vi predikar. Och vi har fått förmarna att ha Guds ord och den ande. Och det räcker för att en syndare ska kunna föras till tro. Och är du en tvivlare så är ett gott råd att stanna kvar i en kristen gemenskapen. Kanske inte ropa ut till vem som helst där om alla dina tvivel men... Stanna kvar och hitta en mindre grupp eller själavården där du kan få, få lätta, lätta ditt hjärta. Och även få ta emot förbön. Och glöm inte att också en tvivlande tro är en tro. Minst ni mannen som ropade, jag tror hjälp min otro. Han fick precis samma behandling som den som var trygg i sin tro på Jesus. Hans son blev frisk. Och på många ställen så jämställs tro med att komma i Bibeln. Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Och den som kommer till Jesus alltså tror. Oberoende av vilket tillstånd vi är. Säger Jesus. Det ska aldrig någon någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka den ur min hand. Så det är just det att komma till Jesus. Komma in i en relation med honom som kan lösa knutarna. Där får vi ropa ut ångesten. Säga som det är. För det finns ingen som är så bra lyssnare som Jesus. Och i stillheten efteråt känns ofta tvivlen inte lika tryckande som före. Men ställ inte krav på att Gud ska svara precis som du har tänkt. För då låser du in dig själv i en bur som bara du har nyckeln till. Att han vill svara, det vet du utifrån Bibeln. Men hur och när han svarar, ja, det vet bara han. Jag vill avsluta med att läsa igen i Judas brev. Och nu hela sammanhanget. Och där kan vi se olika grupper av människor. Men ni mina älskade. Kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesus Kristi apostlar. Det sa det till er. I den sista tiden kan det finnas människor som hånar och, förföljer sina egna gudlösa, och följer sina egna gudlösa begär. Det är dessa som vållar splittring. Det som är oandliga och som inte har Guds ande. Alltså det otroende. Men ni mina älskade ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be den heliga ande. Håll er kvar i Guds kärlek. Medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Det är de troende. Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Där har vi de troende tvivlarna. Och slutligen, mot andra ska ni också vara barmhärtighet. Alltså de som står utanför. Men med fruktan så att ni till och med avskyr deras livkläder som är nersmutsade av köttet. Ser ni skillnaden här att man ska vara försiktig med att ta till sig för mycket av de som... Är otroende, Men vi ska vara barmhärtiga mot dem Däremot de som tvivlar De ska vi ta in i vår famn För att värma dem Och ta dem med Och så slutar Judas med Han som förmår bevara er från fall Och ställa er inför sin härlighet Fläckfria och jublande Den enda guden vår frälsare Genom Jesus Kristus vår Herre Honom tillhör ära och majestät Välde och makt före alltid, Nu och i all evighet Gud är mäktig att bevara sin kyrka och sina trogna till den stora dagen. Då alla diskussioner, alla tvivel tystnar. Och det stora jublet över Guds härlighet och Kristi seger bryter ut. För att aldrig i evighet tystna. Amen. Herre tack för att du lyssnar. Både till våra suckar och våra tvivel. Men tack för att du vill skapa tro i våra hjärtan. Hjälp oss släppa taget. Hjälp oss undersöka och gräva. Men hjälp oss framförallt att släppa taget om det vi inte kan greppa. Och falla i dina armar. Så att du kan lyfta oss upp till din kind. Till ditt hjärta. Och ge oss det vi behöver för varje dag. Hjälp oss också herre att stötta och hjälpa varandra. Lägg armen om vår medsyster eller medbror. Och bara vara där. Lyssnande, bedjande och stöttande när tvivlen, när ångesten kommer. Tack för att du är en Gud som kommer till oss mitt i mörkret. Var med oss både i mörka och ljusa dagar. Var med var och en som har varit här ikväll. kväll. Du vet vad var och en av oss behöver. Och för oss alla till tron som leder fram till din eviga härlighet. I Jesu namn. Amen.